0: Los oídos se abren. Los oídos se abren. Podcast Radiónica. Like the B52s. I love them. Do you like Blondie? Do you like yeah, Devo? Yeah, yeah. Do you like The Cars? I love them. Well, okay. Do you like Oh, all yeah. those bands yeah. are on major labels too. Yeah. yeah. That's it. And the Ramones, and The Clash, and The Six Pistols. And the Six Pistols. Not to say we're half as good as any of those bands, but there's our answer for yeah. for the major Not label question. Foot, does it change anything? Mm. Mm. Yeah, it gives you more freedom because you have more money to, you know, waste. Aquí empieza un nuevo podcast sobre el diario de Kurt Cobain, que como les había comentado en los anteriores, voy a procurar no juzgar de ninguna forma sus palabras, sino simplemente tratar de contar lo que escribió, a relacionarlo con el momento histórico de la banda y a dar mis pequeñas opiniones al respecto. Lo que voy a compartir hoy con ustedes marca un momento histórico muy, muy importante para la banda porque es el momento en el que Chris Novoselic y Kurt Cobain le escriben a Dave Foster, el personaje que hasta el 88 fue el baterista de Nirvana, le escriben una carta que marcaría un punto importante dentro de la banda, una carta que fue escrita el 29 de mayo de 1988. Esta carta hay que leerla sabiendo de antemano que Kurt Cobain para ese entonces tenía 20 años y Chris Novoselic 22 y conforme les vaya contando van a ir entendiendo también por qué resalto el tema de la edad, pero lo que sí les puedo adelantar es que básicamente se nota que hay mucha juventud en esas letras, en esas palabras. Entonces ellos empiezan diciéndole que en su opinión una banda necesita ensayar por lo menos cinco veces a la semana si esperaban lograr algo algún día, cosa en la que tenían absolutamente toda la razón, en ese aspecto digamos que la tenían bien clara y estaban determinados a conseguir llamar la atención de la gente ensayando y siendo buenos. Entonces siguen con la siguiente línea escrita, mano alzada, diciéndole que están cansados de sentir cada vez que tienen un concierto la incertidumbre de si van a sonar un asco, dicho en palabras de ellos, o si ya por fin lo van a hacer bien o, o qué o qué. Le escriben, tenemos conciertos y no estamos ensayando y las dos grandes razones son Chris y su trabajo y tú y el lugar en el que vives. Aunque Chris, por su parte, puede arreglar sus horarios del trabajo y por lo menos ensayar en las noches. Cuando empezaste en la banda, continúan, nos dijiste que podías venir por lo menos cuatro veces a la semana y que en julio o agosto ya estarías viviendo aquí. Cuando Kurt Cobain dice aquí, pues se refiere evidentemente a Aberdeen. continúa, cuando nos dijiste eso igual estábamos muy escépticos por nuestra propia experiencia yendo y volviendo a Aberdeen nosotros sabíamos que eventualmente te ibas a aburrir, no te culpamos por estar cansado de manejar todo el tiempo de un lado para el otro y sabemos que no es fácil conseguir a alguien que te traiga siempre, pero incluso si pudieras hacerlo todos los días, nunca empezamos antes de las ocho y media o nueve. y con esos horarios no tenemos tiempo de ensayar todas las canciones, nosotros sabemos que construir una casa toma mucho tiempo y que no te vas a venir acá hasta que tengas una y por otro lado, basándonos en nuestro valores y moral, ojo esta arreglar un carro de carreras no es ni la mitad importante como bien lo es ensayar, grabar y salir de gira tampoco estamos convencidos de que vayas a renunciar a tu trabajo o a sacar tiempo el próximo invierno para irte de gira con nosotros aquí lo que vemos es que hay mucho egoísmo, todo este tema de ponerle un nombre a un disco no es cualquier mierda dice Kurt Cohen en la carta que le escribe a Dave Foster, el entonces baterista de Nirvana y le pone, mira, en vez de decirte mentiras y decirte que ya la banda no va más para evitarnos problemas, preferimos contarte que ya ya tenemos otro baterista, se llama Chad, es de Tacoma y tiene el tiempo para venir a sellar todas las noches. Y lo más importante es que nos sentimos cómodos e identificados con él. Aceptémoslo, tú eres de una cultura completamente diferente y una banda no puede estar unida a menos de que haya compatibilidad entre todos los miembros. En este momento, amigas y amigos que están escuchando este podcast, es cuando aparece entra el panorama Chad Channing, Él el en Tacoma, que era donde Nirvana ensayaba, lo cual era muy conveniente y se adecuaba perfecto a las necesidades de la banda. Chad Channing, recordemos, fue el tercer baterista de Nirvana en un año. Empezaron con Del Crower, gran amigo de Kurt Cobain, que ahora está um, en The Melvins. Luego Dave Foster, que es a quien va dirigida esta carta, y aparece ahora Chad Channing. Continúan entonces la carta diciéndole que de verdad aprecian mucho su lealtad y sus ganas de mantener viva la banda, le escriben que es un gran baterista y que esperan que pronto encuentre una, una nueva banda, le dicen que también esperan que esté muy bravo con ellos después de, de leer estas letras y que los odie, pero que no lo culpan porque saben que esto pues lo debió haber cogido desprevenido ya que en ningún momento le advirtieron que eso estaba pasando por sus cabezas, que despedirlo era una opción que estuvieran considerando. Y aquí viene el clásico momento de culpa porque le dice adiós a alguien, el no eres tú, soy yo, que ellos lo redactan de una forma que casi casi da ternura, le dicen, mira, esto no es tu culpa, es nuestra. Debimos haber sabido Que no iba a funcionar Pero tu entusiasmo Nos hizo querer Darte la oportunidad En un principio Es una mierda Que no tengamos Las agallas De decírtelo en persona Pero te deseamos Toda la suerte A ti y a Lainy Si no te importa Nos gustaría recomendarte Con otras bandas Que están buscando Baterista Porque tu talento No se debe desperdiciar Es lo típico ¿no? Que se acaba una relación Y dices Espero que encuentres A alguien que te valore Bueno pues algo así Fue lo que pasó Con esta carta Le agregan Por favor avísanos Cuando te quede bien Que te llevemos Tu batería Y, y tu micrófono Si quieres hablar de eso en algún momento, llámanos y firman Kurt Cohen y Chris Nostal. Abajo, al final de la carta, aparece una postdata de las novias de Craig Cohen y de Chris Novosad, que es decir, de Tracy y de Shelly, escribiéndole a Lenny, la novia de Dave Foster. Y le ponen, Lenny, gracias por traer a Dave cada vez que podía. Sabemos lo harto que es el paseo hasta acá. Shelly y yo disfrutamos mucho el tiempo que pasamos juntas mientras ellos ensayaban. Llamamos algún día y salimos las tres y firman Tracy y Shelly. Es decir, que ese día estaban los cuatro en un mismo lugar redactando esa carta. Yo no sé si a ustedes les pase, pero yo no pude evitar imaginarme los nervios de los cuatro pensando qué decir, cómo escoger bien las palabras, las novias dando sus opiniones, Kurt con el esfero en la mano y dentro de todo, todos siendo unos niños de un lugar remoto llamado Aberdeen. Esta es entonces la carta que Kurt Cohen y Chris Novoselic le escribieron a Dave Foster en 1988 diciéndole que no iba más y que ya habían encontrado su reemplazo a Chad Channing. Para aquella época todavía faltaban dos años y un baterista más para que llegara Dave Grohl a Nirvana. Para los que hayan leído Heavier Than Heaven sabrán que también se dice que lo que finalmente provocó la salida de Foster de la banda fue que estuvo en la cárcel dos semanas le revocaron su pase su licencia al parecer había estrellado a alguien le pusieron un montón de multas y tuvo que cubrir los gastos médicos de la persona a la que atropelló y bueno ahí Dave Foster se enredó demasiado como para pensar en, en bandas de rock ¿se acuerdan que en el anterior podcast les hablaba de la carta que Kurt Cobain le escribía a Dale Cropper? Bueno pues esta dirigida a Dave Foster se la escribieron justo antes de que tocaran en The Vogue en los domingos de su pop y de hecho dicen que Dave Foster se enteró antes de que no iba más en la banda por una ficha que vio en, en el que se anunciaba el concierto de Nirvana and The Vogue que por la carta escrita un 29 de mayo de 1988 así fue como el ciclo de Dave Foster llegó a su fin en Nirvana. Esto es Podcast Radiónica